0: Also das Erfundene muss wirklich sein. Dem hängt sie nach. Das vertritt sie auch. Sie, sie, sie gibt kein Abbild, sondern sie versucht über ein, über ein scheinbares Abbild eine, eine, eine erfundene Realität zu finden.
1: Ausgesprochen Kunst der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ausgesprochen Kunst. Mein Vater und ich waren wieder einmal im Museum. Diesmal in der Albertina. Die Albertina hat die, den quasi Neustart nach dem Lockdown Anfang Mai mit einem wahren Ausstellungsfeuerwerk gefeiert und eine Ausstellung ist der österreichischen Künstlerin Xenia Hausner gewidmet, sicherlich und zweifelsfrei eine der bedeutendsten österreichischen Malerinnen unserer Zeit, auch zum 70. Geburtstag, daher auch ein bisschen als Retrospektive angelegt, werden Bilder aus allen Schaffensperioden der Künstlerin gezeigt, von 1990 bis heute. Und wir waren sehr angetan, es ist eine absolut überwältigende Ausstellung und ich habe mit ganz vielen Leuten jetzt gesprochen in den letzten Tagen und ganz viele Leute haben mir das bestätigt, dass die Ausstellung sehr stark auf sie gewirkt hat. Warum das so ist, dem werden wir versuchen, ein bisschen auf, dem, auf den Grund zu gehen. Wir haben auch in dem wirklich sehr aufwendig und sehr schön gestalteten Katalog geschmökert. Dort haben sich ganz viele sehr bekannte Autoren beteiligt. Auch das ist also etwas, was man, was man genießen kann. Also nicht nur der, der Augengenuss in der Ausstellung, sondern auch der Lesegenuss, wenn man sich den Katalog im Shop mitnimmt. Das ist auf jeden Fall auch eine absolute Empfehlung. Wenn jetzt nicht nur positives Feedback zu uns kommt, unseren Podcast betreffend, dann habe ich auch nichts dagegen, weil ich habe natürlich meine Fanbase und die sagen mir meistens gut, weiter so, alles bestens, aber ich kann durchaus auch das eine oder andere kritische Wort vertragen, weil nur das macht uns besser. Also bitte, wenn es Anregungen gibt, Feedback gerne auch kritisch an redaktion.gieseundschweiger.at Wir haben eine dicke Haut, wir halten das aus. Ja, was kann ich noch sagen? Die Ausstellung heißt True Lies. Dieser Titel sagt eigentlich schon sehr viel. Da fängt man gleich an zum Nachdenken. Noch bis zum 8. August diesen Jahres ist die Ausstellung in der Albertina zu sehen und zwar im Untergeschoss, wo man mit der Rolltreppe hinunterfährt. Kuratiert wurde sie von El Silana. Und alles in allem, muss ich wirklich sagen, eine runde Sache und das sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Ich bin, nachdem ich das erste Mal dort war, mit meinem Vater noch einmal hingegangen, mit einer Freundin und habe beim zweiten Mal dann gleich wieder ganz neue Sachen entdeckt und es ist, glaube ich, eine der Ausstellungen, die man gar nicht oft genug besuchen kann. Ja, wir sitzen hier in unserer Bibliothek, der Katalog, aufgeschlagen vor uns und ich frage ganz einfach, lieber Vater, wie hat dir die Ausstellung gefallen?
0: Ja, also ich habe dort mit großer Augenlust und, und Schaufreude und auch sehr beeindruckt von, von vielen Bildfindungen äh, äh, mich, mich wiedergefunden in einer Ausstellung und eine Kunst, die, die für mich ganz wunderbar in diese Zeit passt. Mhm. Äh, nichts dem Zufall überlassend, äh, alles Bedenkend und, und in eine Ordnung bringend, die einen bis zu einem gewissen Grad, also eine Perfektion, vor der ich sogar in manchen Punkten ein bisschen Angst gehabt habe. Nicht so perfekt ist mir die Ausstellung erschienen und die, also nicht nur die Hängung, sondern ja. auch die Bilder, die Auswahl der Themen, die, 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 ja, die Entscheidung, was hier, was hier äh, zu
2: sehen ist und welche Kunst hier gemacht wird. Na gut, das könnte man jetzt einmal ja auf die auf die Habenseite ähm, schreiben, weil es ist ja nichts einzuwenden gegen eine professionelle Ausstellung, die von vorn bis hinten ein, ein schönes rundes Bild ergibt. Jetzt ist die Xenia Hausner ja in den ver vertreten schon, also ist in den Köpfen der Menschen. Sie war bis bis glaube ich 1990 eine sehr erfolgreiche Bühnenbildnerin ja. und hat dann relativ ähm, überzeugt gesagt, das dass ist jetzt beendet, diese Karriere und sie möchte sich der Malerei widmen sie ist ja familiär vorbelastet ihr Vater ist der Rudolf Hausner ein, ein, ein wichtiger Vertreter des fantastischen Realismus vielleicht sogar der wichtigste in Österreich ja.
1: Rudolf Hausner wurde 1914 in Wien geboren und studierte zwischen 1931 und 1936 an der Akademie der Bildenden Künste Wien Hausner war wesentlicher Vertreter der Wiener Schule des fantastischen Realismus. In seinen Werken, die sich häufig mit dem eigenen Ich beschäftigen, gelingt es dem Künstler, die Existenz bewusster und unterbewusster Prozesse gleichwertig nebeneinander zu stellen. Hausner wurde als Professor an die Hochschule für Bildende Künste in Hamburg berufen und war Ordinarius an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Der Künstler verstarb 1995 in Mödling.
2: Also, sie ist, sie, ist, sie ist mit der Materie durchaus vertraut. Und wie sie damals begonnen hat zu malen, war sie, war sie ja auch schon irgendwie ausgebildet. Oder weißt du, hat sie, hat sie eine, eine klassische Malereiausbildung gehabt oder hat sie, das, hat sie sich das angeeignet? Ich weiß, dass
0: sie äh, Bühnenbild studiert hat äh, und dass sie das, wie, wie alles, was sie in ihrem Leben gemacht hat, soweit ich das beurteilen kann, auch mit einer sehr großen Perfektion und mit einem großen Erfolg gemacht hat. Ihre Entscheidung in den 90er Jahren, sich der figurativen Malerei zu verschreiben oder sich der fig figurativen Malerei zu widmen, äh, ist damals ja eine relativ mutige gewesen, obwohl es natürlich gerade damals die Ostdeutschen wieder sehr sehr äh, figurativ unterwegs waren. Die, die Leipziger Schule. Und Leipziger so. Schule zum Beispiel, Neo Rauch und solche Leute. Ne? Äh, das Aber für eine österreichische Künstlerin eine außerordentlich mutige Entscheidung,
2: weil es war in dieser Zeit noch immer sehr viel abstrakte und gestische Malerei mhm. unterwegs. Jetzt muss ich aber kurz einhaken, weil du gesagt hast, sie war, du, du hast sie immer schon als Perfektionistin kennengelernt. Jetzt muss man an der, an der Stelle sagen, du bist neben ihr gesessen in der Schule. Ja, wir waren miteinander in der Schule. Daher ja. ist also ein, ein, ein kritisches Beurteilen natürlich ein bisschen
0: schwieriger, aber sie ist mir immer schon aufgefallen und seinerzeit schon dass wenn sie Dinge gemacht hat, hat sie sie perfekt gemacht. Und das spürt man jetzt auch in dieser Ausstellung so. ist ja nicht sehr leicht, als Tochter eines doch damals sehr bekannten Malers, auch heute bekannten und 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 guten Malers, äh, eine eigenständige Karriere zu machen äh, auf dem Gebiet. Darum hat sie offensichtlich äh, die ersten 20 Jahre ist sie ausgewichen in Richtung äh, Bühnenbild, wo sie ja ganz große Erfolge hatte, also von Salzburg bis Berlin und von, ich weiß nicht wo, überall von London. Also, die war wirklich, sie war wirklich Nummer eins. Und dann aber dieses, war so das Gefühl, das Erbe des Vaters doch wieder antretend. Mhm. Und bei der Ausstellung jetzt, um zu der Ausstellung zu kommen, ich habe auch so das Gefühl, dass sie diesen, diesen, diesen äh, entwickelten Surrealismus, den ihr Vater betrieben hat, ja, zumindest inhaltlich ein bisschen weiterspinnt. Äh, Oder nicht ein bisschen weiterspinnt, sondern absolut weiterspinnt. Weil diese, Ungeklärtheit der Aussagen oder die Uneindeutigkeit ihrer Aussagen ja durchaus oft auch etwas Surreales haben, nicht etwas Überraschendes, etwas, das einen innehalten lässt und, und jetzt ein bisschen
2: mit großen Fragezeichen in den Augen dastehen lässt. Das ist ja jetzt etwas, ich habe diesen einen Satz an der Wand gefunden, ich gebe keine Gebrauchsanweisungen oder Leseanleitungen, im Gegenteil, Eindeutige Lesarten sind langweilig. So, und da geht es so weiter. Das Leben ist ein Fragezeichen, Kunst muss geheimnisvoll, unangepasst und irrational sein. Äh, wenn du jetzt sagst, dass du diese, diese Uneindeutigkeit wahrnimmst, also ist das jetzt kann man das jetzt ist positiv oder negativ? Naja, also. Fühlst es du dich gibt, bevormundet? Ich meine, möchte <lacht> man das erklärt bekommen oder soll man, soll man konfrontiert werden mit so?
0: Zwei, zwei Richtungen zum, zum beantworten. Zum einen möchte ich sagen, ähm, im Katalog gibt es einen ganz schönen Aussatz von Kehlmann, äh, wo, er, wo er davon spricht, äh, dass sie nie der Herausforderung nachgibt, vordergründig zu werden. Ich habe so das Gefühl, äh, dass sie vordergründig-hintergründig ist. Mhm. Das heißt, äh, diese Hintergründigkeit, die sie auch mit diesem Satz oder diese Nicht-Eindeutigkeit oder Uneindeutigkeit, die sie mit diesem Satz ja hervorhebt, ist für mich um eine Spur zu plakativ äh, nicht nur an die Wand gehängt als in Form einer Schrift, sondern das merkt man auch ein bisschen ihren Bildern an. Ich finde ich finde die, die, die Deutlichmachung, dass Kunst eine... Vielfältigkeit äh, in sich trägt. Also, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, Interpretationen, dieses Nicht-Eindeutige, dass jeder, der an ein Bild herangeht, ob wenn es du bist, ich bist, jeder andere, irgendein anderer, dass es immer wieder unterschiedliche äh, Interpretationen gibt, Assoziationen, Empfindungen, das finde ich wunderbar und dafür möchte ich, äh, äh, bin ich sogar dankbar, wenn ein Künstler das so formuliert, beziehungsweise so sagt. Äh, wenn, wenn, wenn jetzt Bildmächtigkeit und Schaulust und äh, sich trifft hier mit, mit so einer, ja aber ein bisschen das Gefühl, beabsichtigten Geheimnisvolligkeit, wenn es mhm. das Wort gibt, ne? mhm. äh, dann denke ich mir, äh, äh, wo, da ist wirklich ein bisschen Message-Control unterwegs, mhm. von vornherein. Äh, aber das ist ein Eindruck, von dem ich jetzt nicht sagen kann, ob er stimmt, ob es
2: mhm. jetzt meine, meine ureigene Interpretation ist. Ne? Aber... Ich habe auch das Gefühl, dass die Bilder eben dann so ein bisschen wirken. Es sind so, es sind so diese Stills, so wie ein, ähm, eine, ein, ein, ein Foto aus einer, aus einer Szene heraus. Und also die, diese Lebendigkeit, die sieht man zwar, aber man spürt sie irgendwie nicht. Ja, es ist, also
0: das, der. Theatralische und Theatermäßige mit dem speziellen Licht, mit dieser ganz äh, sorgfältigen Komposition, die, die zuerst durch Fotografien dann, ja, sie malt ja nicht wirklich nach Fotografien, sondern sie fotografiert das einmal mhm. und dann malt sie die mit den Modellen, die Bilder noch einmal und lässt sich auch immer wieder Raum, die Dinge dann doch noch zu verändern, ein bisschen was dazu zu tun oder wegzunehmen. Mhm. Dann, sie spricht davon, dass dann das, das Gewicht, das Gleichgewicht irgendwie äh, rausfällt und sie muss also das Ganze, wenn sie den untersten Stein herauszieht, nicht, dass mhm. sie tut. Aber trotzdem hat sie so einen theatralischen Zugang. Und das Theatermäßige, äh, ich meine, da gibt es ja auch den, den, den Kelmarschen Satz, das Theater ist deshalb so wunderbar, weil äh, es versucht, die Dinge, die man zuerst erfunden hat, als, als Autor, äh, doch real darzustellen. Also das Erfundene muss wirklich sein. Mhm. Und das, das, dem hängt sie nach. Das vertritt sie auch. Sie, sie Sie gibt kein Abbild, sondern sie versucht über ein, über ein scheinbares Abbild eine, eine, eine erfundene Realität zu finden.
2: Aber das ist ja jetzt etwas, das ist ja jetzt nicht unbedingt eine Erfindung von der, von der Xenia-Haus. Das stimmt, ja. Ich glaube, das ist ein Problem, mit dem sich Generationen und Generationen von Künstlern beschäftigt haben. Also ja. Mit der Wahrheit, die eigentlich jetzt eine erfundene Wahrheit ja. auch ist. Gibt es eine übergeordnete Message dieser Bilder? Ich glaube, die, die Message ist das Geheimnisvolle. Ich das
0: jetzt sage ich einmal, nicht negativ, aber das Verwirbeln. Mhm. Das Verwirbeln trübt den, den klaren Blick ein bisschen, jetzt auch für den Betrachter, und lässt natürlich viele Dinge äh, offen oder möglich, möglich zu. Die, die, die Eva Menasse spricht ja davon, äh, dass, sie, dass sie das menschliche Geheimnis malt. Mhm. Klingt gut. Kann man jetzt sagen, klingt gut und das malt wahrscheinlich jeder Maler. Mhm. Nicht? Also dieses dieses Menschliche, ich glaube Malerei hat damit zu tun, dass man diesen Fragen, die jetzt nicht mit Ja und Nein zu beantworten sind, auf eine Art und Weise beikommt, dass man das Gefühl hat, da gibt es auch Lösungen. Das, mhm. die, 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 die Antwort ist ja nicht, dass man das Leben beschreibt, dann wäre er ja Schriftsteller geworden, sondern dass man das Leben auch nicht abmalt im Sinne von Faximil, sondern dass man halt Dinge erzeugt, die beim Betrachter die Empfindung erwecken, ja, die, die, die denkt ähnlich, die fühlt ähnlich, die, 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 die sieht das Leben ähnlich. Ja. Und da muss ich sagen, da bin ich wieder ganz bei ihr, ist die Eindeutigkeit äh, die, die langweiligste Botschaft, nicht? Mhm. Also dieses, das wäre so, wie wenn man unter Anführungszeichen, obwohl ich den Brecht außerordentlich schätze, aber wenn man den Brecht quasi malen lässt. Mhm. Dieses, dieses, was in der Literatur und in, in, der, in der direkten Aussage wichtig ist, ist in, der Übers ist in der Malerei doch ganz was anderes.
2: Also sie hatte ja den großen Vorteil, dass sie, dass sie einfach sehr gut malen kann. Ja, außerordentlich, außerordentlich gut. gut. Ja. Sie hat das technisch voll drauf, sie verwendet auch dieses Material D-Bond, für die, vor allem jetzt als, als, als Träger. Ja. Das ist ein, 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 ein Material, das auf Aluminium. Das hat eine hohe, ähm, äh, ff, ja, es ist eine. es hat so einen, hat so einen, scheinenden glossy ähm, das eignet sich, glaube ich, ganz gut. Sie spielt auch mit diesem Material. Ja. Also, sie kann gut malen und ähm, deswegen sind ja, ist, ist ja eigentlich alles offen. Also, ich glaube, sie könnte alles malen und deswegen kann sie sich da ganz genau jetzt aussuchen, wo sie hineinsticht. Und diese Vier-Bilder-Exiles, ja. ähm, die ja auch ein, ein, damals ein sehr brisantes Thema natürlich behandelt haben, sie kann sich solcher Themen auch widmen.
1: Xenia Hausners Vierteilige. Exiles-Serie entstand in den Jahren 2017 und 2018. Im Zentrum der großformatigen Bilder ist jeweils das Fenster eines Eisenbahnwaggons zu sehen. Die ersten drei Gemälde zeigen den Blick von außen ins Innere des Zuges. Menschen drängen sich an die Scheibe und lehnen sich aus dem Fenster, um mit den Personen am Bahnsteig zu interagieren. Ob es sich bei dem verzweifelten Gestikulieren um Verabschiedungen oder Hilfeversuche handelt, bleibt offen. Während Hausner hier klar das Thema Migration behandelt, wird eine eindeutige Lesbarkeit der Szenen vermieden. Das vierte Bild der Serie trägt den Titel »Welcome« und zeigt den Blick ins Innere eines Zugabteils, in dem drei junge Frauen, bewaffnet mit Hammer und Baseballschläger, die Betrachterinnen direkt fixieren. Die Herkunft der dargestellten Personen, der Grund ihrer Reise oder Flucht sowie ihr Verhältnis zueinander bleiben unklar, sodass beim Betrachten der Bilder viel Raum zur Identifikation mit dem Dargestellten besteht.
2: Ich glaube, es hat auch im Vorfeld der, der Direktor, der Herr Schröder, darüber gesprochen, dass das so in der Tradition der, der Historienmalerei genau. ist.
0: Also ganz genau richtig. Also ob das jetzt Delacroix ist oder muss jetzt nicht die Malerei sein, bei diesem einen exile wo so eine Schräge vor einem vor einem äh, Eisenbahnwaggon ist, eine Figur, die sich so schräg und habe ich denken müssen an diese Fotografie, sage ich jetzt, diese historische Fotografie aus dem Zweiten Weltkrieg der Amerikaner, wo die mit der Fahne wurde die die Fahne aufpflanzen, glaube ich, irgendwo in, in, in auf einer den vorher den Japanern gehörenden mhm. Insel im Pazifik. Mhm. Mhm. Äh, etwas, was zu einem kult geworden ist, Amerika, das haben sie dann auch als Skulptur nachgebildet, als Foto, ganz berühmt. Mhm. Diese, es ist Historienmalerei. Das mhm. ist das Faszinierende. Es, es betreibt auch die Xenia Hausner in, in guten, im besten Sinne Historienmalerei, weil sie sich pathetisch, nicht unbedingt jetzt eindeutig, aber pathetisch einem wichtigen zeitgenössischen Thema nähert. In den Bildfindungen und in der Ausführung wirklich äh, beeindruckende Bilder. Da kann, man, da kann man also sagen, was man will. Es ne?
2: nee, ist auch irgendwie ganz interessant in der, in der Aufmachung der Ausstellung, wenn man, man fährt mit der Rolltreppe ins Untergeschoss und da hat man diese frühen Bilder, auch den, den, den sterbenden Vater am Bett ja. und dann taucht man direkt ein in diese, in, in diese, diese ja. ähm, Exile-Bilder. Ja. Und wenn man dann zurückkommt, also darin in diesen, in diesen vier Bildern, den Exiles wird dann so, dann, dann versteht man ihren ganzen Weg. Ja. Das ist auch irgendwie so ein, das ist dann irgendwie so klar. Sie hat ihre Prozesse abgeschlossen, sie hat gelernt, sie weiß, was sie tut und sie, sie entfaltet da eigentlich all ihre ihr, ihr Spektrum. Ihr, ihr Spektrum. Ja, ja, und ja. Die wirken in diesem, in diesem Raum natürlich sehr, sehr überzeugend. Aber noch was, noch was anderes, was du vorher. Du hast vorher schon ein paar, ein paar Autoren in diesem sehr schön gemachten Katalog ja, äh, genannt. Aber da ist ja eben der Daniel Kehlmann, ja jemand, der sich jetzt nicht als bis jetzt in der, über die Kunst schreibend in Szene gesetzt hat. Die Eva Menasse, der Heller, äh, der, Heller, Heller ja. der übrigens einen sehr schönen, aber sehr kurzen Text geschrieben ja, hat. Ja. Also auch darin liegt ja ein bisschen diese, diese Perfektion. Ich glaube, dass sie einfach nichts dem Zufall überlässt. Ich glaube auch, ja. ja.
0: Also der, der, der Heller ist ja auch deshalb drin, weil sie beiden miteinander einen recht spektakulären äh, oder einen interessanten Rosenkavalier in Berlin gemacht mhm. haben. Äh, das Interessante ist, dass nichts dem Zufall überlassen ist. Auf der einen Seite wird uns jetzt klar gemacht, dass Malerei nicht eindeutig sein darf. Also es wird, es wird, es, es, es wird gespielt mit den Bezügen, die, die bei uns was erregen, aber wo wir jetzt keine Antwort finden dürfen. Und dann gibt es doch zwei Dinge, weil du gesagt hast, wenn man runterkommt mit der, mit der Rolltreppe, gibt es doch zwei Dinge, nämlich ein Anfang und ein Endbild, wo es dann wieder ganz eindeutig wird, die Bildsprache. Da wird nicht ver, ver, verwirbelt oder ver, ver, im, im Unklar gelassen, sondern das sind diese beiden Selbstporträts. Mhm. Dieses eine Selbstporträt am Anfang, wo sie vor, der, vor ihrem Maltisch steht, mit allen Farben und Pinseln und so weiter, begleitet. Den Betrachter anschaut sehr intensiv und am Schluss der Ausstellung mehr oder weniger ist quasi das gleiche Bild, wo sie nackt ist. Und das ist jetzt für mich eine, eine ganz eindeutige Botschaft. Nacktheit war immer äh, synonym für Wahrheit, nur da wäre das. Und sie sagt damit ganz knallhart eine, Ur, äh, eine Uraussage der Kunst. Äh, durch die Kunst, durch meine Tätigkeit der Kunst bringe ich die wahrheit ans tageslicht mhm. sie zieht sich aus mhm. sie ist jetzt der, der die wahrheit symbolisierende akt und da ist es dann halt wieder äh, also hier wird auch ein ein form des symbolis oder des, des symbolischen denkens bei manchen leuten bedient mhm. nicht? das gibt es ja auch die leute gern interpretieren und klare antworten haben und was ich auch empfinde ist dass in einem in einer welt der der der, be und der, sage mal, der bewegten theatralischen Bilder, der emotionalen Bilder und so weiter, der Schöpfer dahinter eigentlich ein cooler Beobachter, ein ganz trockener, kühler, nicht cooler, kühler Beobachter ist. Ja. Und das ist etwas, was uns ein bisschen, was uns ein wenig irritiert, nicht? Mhm. Dieses, dieses, kann man, kann man über, über Gefühle, über, über Unsicherheit, über sich nicht auskennen, kann man da so so ruhig referieren, so, so sich zurücknehmend referieren. Ja. Und ich glaube, wenn man, wenn man so wie die Senior Hausner für mich die Malerei ja auch als Vadimekum sieht, als selbst offensichtlich nicht sieht, sondern betreibt als als selbstrettungsgeschichte, äh, <lacht> mhm. äh, dann muss man es wahrscheinlich machen. Also äh, offensichtlich ist es äh, offensichtlich ist es ist es notwendig sich sich den Dingen
2: mit Distanz zu nähern. Das tut sie. Ich weiß jetzt nicht, ich habe ich hab auch kurz mit der, mit der Kuratorin gesprochen, mit der Elsie Es war auch gar nicht leicht, da eine Auswahl zu treffen, weil, weil die, das, 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 das Angebot oder die, die Möglichkeit, es war, es war reichhaltig, man konnte mhm. aus einem reichhaltigen Angebot auswählen, und der Umstand, dass es eigentlich, dass es keine, dass keine offenen Fragen bleiben, spricht eigentlich dafür, dass diese Auswahl ja ganz gut ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob, ob es da viele Möglichkeiten gegeben hätte, um auch ein befriedigendes Ergebnis mhm. zu erzielen. Na, sie war schon, ist schon sehr vielfältig. Also es gibt gewisse. Blöcke, die da,
0: die da diverse Dinge ansprechen, ob es jetzt das Porträt ist oder diese Emigrantenbilder, diese Flüchtlingsbilder oder, oder einzelne immer wieder menschliche Grundsituationen und Diskussionen zwischen den Menschen, auch die Lehre zwischen den Menschen abzubilden, nicht? Dass, sie, dass sie kaum Beziehungen in ihren Bildern herstellt zwischen den Dargestellten, nicht? Es gibt zwar welche die sie küssen sich oder sie umarmen sich, aber man hat immer das Gefühl, sie, die Leute schauen aneinander vorbei, denken aneinander vorbei, empfinden aneinander vorbei. Also, sie sie zeigt sehr viel von sich her. Das mhm. ist schon eine das ist schon eine, ich weiß nicht, ob äh, bei jeder Kunstinterpretation hat man natürlich auch das Problem, dass man sich einbringt. Also der der mhm. interpretiert, äh, bringt jetzt auch sein Pinkel mit, nicht seine, seine Erfahrung und sein Schicksal.
2: Sie hat jetzt 30 Jahre lang gemalt, sie hat den Markt auch 30 Jahre lang für sich aufbereitet und so eine, so eine Würdigung, sie ist jetzt 70 Jahre alt geworden, es gilt ja auch als Retrospektive in der Albertina, das gibt natürlich nochmal so einen Schub. Ja. Wenn sich jetzt jemand, der immer schon einmal eine Xenia Hausner haben wollte, muss der jetzt wesentlich tiefer in die Tasche greifen nach so einer Ausstellung? Macht so eine Ausstellung mit dem Markt etwas? Äh, ich, ich glaube schon. Ja. Ich glaube schon. Äh, das Problem ist bei ihr
0: die, die Größe ihrer Bilder, nicht? Also die Bilder sind ja alles so, dass sie jetzt nicht unbedingt äh, wohnraumkompatibel sind. Mhm. Darum hat sie ja auch schon relativ früh begonnen äh, mit, mit so äh, ich, ich weiß nicht, ob das Reproduktionen sind, aber so Drucken, mhm. also Multiplen zu arbeiten, die Bildthemen oder Bilder, die sie hat, äh, in, auch in verkleinerter Form zeigen und die am Markt durchaus erfolgreich sind. Nicht? Also ja. da gibt's, man kann eigentlich so ein, so, ein, so ein Multiple von schon mit ein paar tausend Euro äh, erwerben. Mhm. Die großen Bilder, die kosten viel Geld und werden wahrscheinlich auch nicht so äh, einfach zur Verfügung stehen. Ich mhm. habe jetzt auch nicht in der letzten Zeit äh, in irgendeiner Auktion wirklich ein großes Mhm. wird sie wahrscheinlich auch verhindern. Und sie, wird das, sie wird das ja auch viel gesammelt haben oder doch mhm. einiges gesammelt haben jetzt für diese Ausstellung, mhm. äh, um auch ein Lebenswerk zu zeigen. Ganz klar, ja, ja. Dieses, diese Notwendigkeit äh, sieht jeder Künstler. Mhm. Und, und es ist, es ist bewundernswert, wenn man, wenn man, also zum Beispiel, wie sich heute noch zu ich weiß nicht, wie viel Prozent der Maler sich mit der Technik so beschäftigt haben, mhm. wie sie sie kann, glaube ich, malerisch alles. Und sie hat einen unglaublichen Blick für, für Komposition, das haben wir schon gesagt, für, für Bildmächtigkeit, für Wirkung, für Licht, Komposition, kann nur sagen, Gott sei Dank hat sie sich der Kunst verschrieben.